0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij inmiddels de achtste aflevering van Ochtendgeiten. Achtste alweer? Jeetje. Het is ongelooflijk. Het gaat ontzettend snel. Um, hey, uh, we hebben meerdere versies van croissantjes uh, te bespreken. Lekker man. Um, we gaan het ook over instrumenten hebben. En uh, veel, daarbij is veel alles wel gezegd. Heel veel, ja. heel veel. Ja. Ja, ja, ja. Dat.
1: Weer, weer natuurlijk mythes komen aan bod gewoon, Uiteraard We gaan weer een geschiedenislesje krijgen Uiteraard en Jullie leren ook wat over onze connectie met instrumenten En wat wij doen en wat wij leuk vinden Etc En op het einde eindigen we ook met heerlijke dingen die we aanraden voor jullie Om lekker thuis te luisteren of onderweg te luisteren Zodat je gewoon lekker je dag begint en gewoon goed erin kan zitten Juist, hoppate Nou, geniet ervan Het is echt gewoon, deze hele week is het echt gewoon super lekker weer. <laughs> ja, het is ongelooflijk. Het is echt heerlijk. Vorige keer hadden we het, uh, de aflevering over de lente. Ik hoop dat het, uh, de week dat deze, uh, dat deze aflevering uitkomt, dat het gewoon nog steeds zo lekker weer is. Want het is gewoon zo erg genieten. Dat je gewoon lekker dat zonnetje naar binnen hebt schijnen. Het, is, het begint al langzamer warmer te worden en dat is gewoon zo chill. ja. Weet je waar ik ook warm van word, Sam? Nou. Ja, ik word ook warm om te praten over een passie die jij volgens mij ook wel deelt: en dat is muziek. Oh ja, zeker. We gaan het vandaag dus hebben over muziekinstrumenten. En dat is, ja, dat, dat is gewoon, voor ons beiden is muziek muziekinstrumenten best wel een deel van ons leven. Daar gaan we aan het eind van de aflevering ook gewoon nog meer over praten. Uh, ik wil jullie eerst even meenemen in iets wat heel belangrijk is voor de hedendaagse muziekinstrumenten. En dat is namelijk de geschiedenis van de muziekinstrumenten. Ik vind het altijd ja, interessant om te kijken naar de geschiedenis van muziekinstrumenten. Omdat ik het eigenlijk altijd interessant vind om te weten wat ervoor gezorgd heeft. Hoe de wereld eruit ziet zoals het er nu op dit moment uitziet. En om een beetje goed te kijken naar de geschiedenis van een muziekinstrument... moeten we eerst kijken naar de definitie. En dat is... Uh, Daar heb ik een beetje geformuleerd als een muziekinstrument... is een constructie gebouwd met het doel muzikale tonen voor te brengen. Ik heb het wel in samenwerking met Wikipedia opge opgesteld, die definitie. Maar het is een definitie. Uh, hij is ik, uh, er. Hij is er, hij is er zeker. Het zit soms een beetje iets vast in mijn keel, maar dan moeten we het ook maar mee doen. Uh, ik neem jullie even mee 60.000 jaar terug in de tijd naar het oudste muziekinstrument. Namelijk de menselijke stem. Uh, de oudste tongbeen, uh, dat is van een Neanderthaler ooit gevonden, dateert om, uh, onderzoekers op ongeveer 60.000 jaar oud. En de tongbeen uh, is een gedeelte waar je toon mee kan houden. Uh, voor het eerst... Uh, ja, de eerste muziek werd dan ook niet echt met de instrumenten gemaakt die we nu kennen met de snaren en dat soort dingen. Het was meer gewoon uh, waarschijnlijk zang en stenen en klappen en dat soort, geluiden, eh, uh, dat soort geluiden om muziek en klanken te maken. En Sam, vind jij dit wel echt tellen als muziekinstrumenten?
0: Ja, kijk, ik wilde een grap maken over uh, gekrijs en geschreeuw. Maar, <laughs> um, ja, nee, het, natuurlijk, kijk, muziek is subjectief en ja. uh, al sinds het begin van tijd en de, de, de origine, daar zal jij misschien zometeen nog wat meer over vertellen, maar mm -hmm. is echt wel vaak vanuit godsdienst of uh, vanuit een of andere uh, reden van willen iets aanbidden of bedanken of ja. willen iets vieren en het is gewoon een uiting van emotie en mm -hmm. dat... Uh, <laughs> zal altijd als muziek tellen. Of het nou een beetje random geschreeuw is. Of uh, dat het uh, de meest moeilijke, ingewikkelde uh, compositie ooit is. Het telt wel uh, dat, als
1: muziekinstrumenten. Ja. Maar als je kijkt naar de defini uh, definitie die ik op het begin uitleg. Dus een muziekinstrument is constructie gebouwd voor, uh, met het doel... om muzikale tonen voor te brengen. Wat vind je... Zeg maar, het, ik snap, het is muziek. Dat, daar zijn we het over eens inderdaad. Maar is het ook een muziekinstrument? Als je kijkt naar de stem en naar het klappen...
0: Ik ben het ook niet helemaal eens met die definitie, denk ik. Want uh, je kan in principe overal een muziekinstrument van maken. Ja. Uh, hè? We hebben allemaal wel een, een ouder of een opa of oma gehad. Of jij zelf, die vroeger met lepels en
1: vorken op potten en pannen ging slaan.
0: Zeker. Uh, weet je, je kan overal dat, een muziekinstrument
1: van maken. Dat maakt de definitie juist wel waar, want het is een constructie met het doel. Maar jij bedenkt het doel aan de constructie. Yeah. Dus op het moment dat jij gaat zingen met je stem. Het is misschien niet van oudsher voor bedoeld. Maar uh, het is wel op dat moment het doel waar je het op dat moment voor gebruikt. Net zoals yeah. klappen en constructie. Uh, en constructie. En, <laughs> en stenen, dat wil ik zeggen. Uh, <laughs> dus dat is gewoon... Ja, ik, denk, ik denk dat het ook in de, binnen de definitie... Dat het wel een muziekinstrument is. Ja. Yeah. Ja,
0: zo. Ja, maar je de, kan het, je kan, het ligt er gewoon uit aan vanuit welke hoek je het bekijkt.
1: Ja, zeker. Als je echt dat dingen, uh, bedenkt van dit moet speciaal maar... gemaakt zijn voor het uh, creëren van die klanken voor in muziek, dan zei je inderdaad, zeg maar, nee, dan, dan is dat niet echt een uh, muziekinstrument. Maar vanuit nee, de definitie dat het, uh, het als doel is om, dat, uh, om die muzikale klanken te uh, genereren, dan ja, het is het maar net welk doel je eraan geeft. Als je ja. wil zingen, dan is het doel van je stem om te zingen. Dus dan maakt dat het, ook als het een biologisch iets... dan maakt het dat alsnog een muziekinstrument, vind ik. <laughs>
0: ja, nee, mee eens. Nou ja, juist nee. ook omdat het op, zeker in de laatste... nou ja, laten we even zeggen, om ruim genomen 50 jaar... Uh, wordt stem ook voor meer gebruikt dan alleen zingen. En daar ja. heb ik het niet over praten. Maar <laughs> over echt wel andere soorten geluiden die mensen leer maken. Uh, en dat is voor mij makkelijk om... om te Weten omdat ik in heel veel naar metal luister, waar je natuurlijk heel veel tussen aanhalingstekens geschreeuwd hebt, uh, ja. <laughs> en dat is ook een hele specifieke manier van je stem gebruiken. Ja, en zo zijn er tool. nog veel meer manieren, weet je. Alle uh, tegenwoordig is heel veel digitaal gemaakt, maar voorheen cartoons, uh, films, voice overs, overal waar een beetje een voice over in zat, ja. Dat was gewoon een mens. Ook dieren die werden nagedaan in, in, in cartoons en anime en tekenfilms... en hoe je het ook wil noemen. Um, dat zijn mensen. Dat dat zeker. En de, weet waren. je, je kan er van Soms alles Soms is mee. het tegenwoordig
1: ook andere dingetjes, maar inderdaad... Vroeg, ja, ja, ja dat, dat vooral is waar... doel Tegenwoordig
0: ja. heb je veel meer uh, uh, extra, er opnames hè, instrumenten, maar je hebt ook uh, standaard opnames. Je hebt ja. uh, effecten die je ergens overheen kan gooien, dus is het even wat anders. Maar alsnog wordt de stem voor heel veel dingen gebruikt. Dus het is veel meer dan alleen zang wat je ermee kan. En dat is wel een besef wat interessant is om te hebben.
1: Zeker, zeker. Um, we gaan weer terug naar de geschiedenis. Yes. Uh, ik, ik merk namelijk wat, uh, wat, en dat lees ik ook overal, wat een beetje het probleem is van het bepalen van wat de oudste, oudste instrumenten is. Bijvoorbeeld dat ik nu zeg zang en stenen en klappen, dat is een aanname. Uh, dat is omdat we gaan, ervan, uh, we gaan ervan uit dat het wel zo gedaan is. En dat is vaak ook in schilderingen terug te vinden. Maar. Uh, we hebben alleen maar kennis van de instrumenten die zijn gevonden. Dus het is ook niet ondenkbaar dat uh, de vroegere mensen bijvoorbeeld percussie-instrumenten van, hu van huid maakten. Uh, maar dat het huid al lang is vergaan, dat weten wij dus niet. Dus dit hele verhaal is ook een beetje gebaseerd. Het uh, is trouwens echt de geschiedenis van het muziekinstrument zelf, niet van de muziek zelf. Maar uh, ja, dit is gebaseerd op wat wij weten, maar dat ja. is... Alles eigenlijk in het leven.
0: <laughs> nee, je kan ook niet alles weten, want je, kan er, je was er niet bij. En je kan wat je zegt, sommige dingen gewoon niet meer terugvinden.
1: Nee, precies. Want zo zit eigenlijk heel geschiedenis een beetje in elkaar. Je maakt altijd aannames uh, en je weet het nooit helemaal zeker. Je krijgt een paar puzzelstukjes en de rest van de puzzel moet je vormgeven... door naar meer stukken te zoeken en aannames te maken over de rest. Ja, zo precies. krijg je een beetje een plaatje van hoe dingen eruit zien. Maar dat hoeft niet... Uh, dat kan eigenlijk bijna nooit één op één overkomen met hoe het echt was.
0: Ja, ja kijk naar dinosaurussen, waarvan wij ooit altijd dachten dat ze een gladde huid hadden, waarvan nu al een tijdje gedacht wordt dat ze veren hadden.
1: Ja, Weet precies.
0: Dit is pas van iets van de je, laatste vijf jaar of zo.
1: Ja, je komt het maar net tegen en dan gaat je hele perceptie over hoe de wereld er dan uitz, uh, uitzag, gaat helemaal veranderen. Ja, precies. En zo, zo zijn er nog talloze dingen waar we gewoon... Die onder de grond liggen of die gewoon niet meer bestaan. Die gebruikt werden toen. En waar we gewoon niet, nooit van zouden weten dat dat bestaan heeft. En nooit dat hele puzzeltje compleet krijgen. Dus die puzzelstukjes die blijf je dan maar gewoon zelf invullen met aannames. Ja, precies. Uh, er zijn wel dingen die we wel weten. Uh, het oudste artefact dat lijkt op het instrument. Dat is een fluit gemaakt van dierenbod. Gevonden in zuid uh, ...Zuid-Duitsland en dateert op 40.000 jaar oud. Dat is best wel pittig oud. Ja, het, is, het is alleen niet zeker dat de mens dit artefact als, uh, als muziekinstrument bespeelde... ...omdat het niet heel erg lijkt op een, uh, op een hedendaagse fluit. Maar het artefact is wel ontworpen zodat er tonen meegemaakt kunnen worden. Vandaar wel de aanname dat het daarvoor gebruikt werd. Ja. Uh, okay. In het Midden-Oosten was in het Mesopotamische cultuur gebruikelijk om muziekinstrumenten te bespelen. Vanaf ongeveer 5, uh, denk 2800 voor Christus begonnen muziekinstrumenten afgebeeld te worden op artefacten. En de, Bab de Babylonische en Sumerische culturen in Mesopotamië gebruikten verschillende percussieinstrumenten als een klapper. Dat lijkt een beetje op een Zo'n dagse da houten rammelaar die je dan zo heen en weer kan klappen. En die zo klak, 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 klak aan gaan. <laughs> uh, <laughs> dat was mijn geluid. Um, primitieve slaginstrumenten. Dus bijvoorbeeld dingen waar gewoon huid tussendoor gespannen is. Of uh, iets van metaal. Oh nee, metaal was er toen nog niet. Uh, potten, maar het was gewoon iets waar werd ook veel gebruikt. Potten inderdaad, dat is een goede inderdaad. En uh, sistrum en dat is een instrument wat geluid maakt wanneer je het schudt op de beweging. En langs kleine, er zitten eigenlijk kleine ringetjes in die dan tegen een metaal aankomen. Je kan het een beetje ook vergelijken als de voorloper van de tamboerijn. Okay. En blaasinstrumenten behoorden tot de eerste instrumenten. Want naast de fluiten die ook in Mesopotamie gevonden werden door archeologen, werden ook in Egypte 3000 jaar geleden oude Tutanchamon trompetten gevonden. Dus werd ook al in het oude Egypte gebruikt. Uh, de metalen modellen waar wij tegenwoordig bekend mee zijn, zijn uh, ontstonden pas op, uh, bij het gebruik van messing. Dus dat is een mix van koper en zink. En da dat, verspreidde, uh, dat verspreidde zich op een gegeven moment over de wereld. Waardoor dat ook steeds meer gebru uh, gebruikt werd met het maken van muziekinstrumenten. En het trompet, wat daar ook van gemaakt is, heeft zelfs een gouden tijdperk gehad. Net als, uh, net als eigenlijk heel veel instrumenten een gouden tijdperk hebben gehad. En dat was met name in de barokstijl wat zich ontwikkelde in Italië rond 1600. Maar nu gaan we weer even een stapje terugmaken. Want de oudste fluit uh, die, die gevonden is, waarvan men zeker weet dat er mee gespeeld is. Dus niet eentje die... Uh, die is gevonden met de gedachte dat er misschien gespeeld wordt. Of eentje die uh, in een schildering of in een artefact uh, afgebeeld was. Maar dit is echt eentje waar er sowieso mee gespeeld is. Dat die dateert tussen de 9e en de 7e eeuw voor Christus in het oude China. En de Astralische Didgeridoo zou ook een beetje uit deze tijd ko uh, komen. Dus je kan, je, je kan er een beetje van uitgaan dat dat, dat ook samen bij elkaar een beetje ontwikkeld is.
0: Ik uh, heb hier wel wat leuks aan toe te voegen... want ik had natuurlijk vorige aflevering... Uh, waarin we het over de lente hadden... verteld dat ik, dat ik een deel van mijn familie in Australië heb. Ja. Uh, het re directe resultaat daarvan is dat... Nou ja, mijn directe familie daar ook wel wat vaker is geweest. Uh, Ikzelf niet, nog niet. Maar uh, bijvoorbeeld mijn, mijn ouders en mijn uh, oom ook... en mijn oma en zo... Maar, maar goed, mijn oom, die kwam daar dus en die heeft ook in een band gezeten, die weet best wel veel van muziek en die zat op een gegeven moment ook zo van, hé, hey, ik wil eigenlijk wel Digity do leren spelen. Dus die, heeft, die kan dat en die heeft er ook een paar in huis nu, uh, dus elke keer als ik daar kwam als klein, klein jochie, dan uh, ging hij even op die Digity do spelen en dat vond ik echt Gwet. geweldig. En dat vind ik nog steeds geweldig, het klinkt zo... Ja. Het is niet, ik zeg maar, iedereen heeft het wel op een opname gehoord. Maar als je het in het echt hoort, dat is zo'n rare ervaring. Echt, ja. Je voelt het gewoon, je hele lichaam, die, die resonantie van het
1: instrument. Het is heel gaaf. We hebben in een, uh, in een studio die mijn band in Lelystad heeft, waar we straks vast wel over gaan praten ook, uh, we hebben we ook een didgeridoo staan. <laughs> Heerlijk.
0: Ja, dat ja, ja, was, was gezegd inderdaad. Een mooi nee, instrument dat, uh, is het. Het is echt een geweldig instrument. En ook die mooie beschilderingen erop, vaak. En
1: uh, ja. Mm -hmm. En wel, welk, welk instrument mist hier nog in wat ik net allemaal zei? Wat voor soort instrument? Een snaarinstrument. Precies! Hoe zit het dan met de snaarinstrument? Nou, <laughs> de oudste snaarinstrumenten zijn uh, de lier en de harp. 3000 jaar oude versies vond men in de oude stad Ur... In, uh, in Irak. Dat is een van die oude steden... die samen met Mesopotamië... Uh, ja, groot werd. Of dat is een stad in Mesopotamië. Dat weet ik niet precies. Uh, maar in ieder geval... Uh, Turkse en Mongoolse nomaden... speelden als eerst... op de viool zelf. Uh, het waren, waren wel wat... primitievere versies, maar dat was... dus met uh, snaren en... Strijksto uh, met strijkstokken... die gemaakt waren van... het haar van hun paarden... En moderne versies van de viool en uh, gitaar die wij nu kennen... ...stammen af van de renaissance. Maar ik vind het best wel vet dat de snaarinstrumenten instrumenten ...als de lier en de harp gewoon 3000 jaar oud zijn. Dat is ja, best wel pittig lang. Ik
0: vind het ook bijzonder dat het van paardenharen was gemaakt. Want zeker voor uh, uh, mensen uit Mongolië was natuurlijk... ...paarden waren heilig voor hun. En uh, alles wat zij deden was op paarden...
1: Ja, maar dit, dit is de, dit, deze was uit Irak. Die, uh, okay. Ja, omdat je die, het die specifiek de leren over Mongolië had. Ja, nee, da daarna, uh, de Turkse en Mongolen die hadden de eerste viool.
0: Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, maar daarvan waren die wafels oh. van, van, oh, ja. van paardenhaar. Die snaren waren van paardenhaar gemaakt. Ja. Ja, ja, en ja, ja. dat ja. maakt het instrument dus ook heilig, omdat ze uh, paarden
1: ook aanbidden. Oh, wauw. Zo heb ik nog niet eens over nagedacht. Misschien, ja. Vet. I like it. Ja. Dat is mooi. Ja. Uh, wat nog meer uh, gemaakt is met snaren, is de piano. En de piano is yes. redelijk recentelijk. De uh, piano is uh, ongeveer uitgevonden rond het jaar 1700. En heette toen nog de fortepiano of hammerklavier. De voorloper van deze fortepiano was de klavensymbol. Misschien ken je het ook wel. Dat is een uh, toetsinstrument waarbij, de uh, waarbij de het de snaren niet aanslaat, maar een soort van haakjes aan getokkeld werden. Uh, ...wordt nog steeds wel eens uh, zo nu en dan gebruikt. Uh, maar daardoor was het ook niet mogelijk... ...om een verschil te maken tussen hard en zacht. Uh, de forte piano was dus in die zin een stap voor... ...omdat er zowel harde als zachte toetsen... Uh, ...opgespeeld kunnen wor uh, konden worden. Ik bedoel, harde en zachte slagen opgespeeld kunnen worden. En ja, de moderne piano... ...dat werkt gewoon op precies dezelfde uh, principes. En... Maar die, ja, de snaren zijn gespannen tegenwoordig tussen de gietijzer, uh, tussen gietijzer, in plaats van de houten panzerraam uh, wat ze eerst hadden. Waardoor de grote spanning op de snaren kan staan en er meer klank klanken geproduceerd kunnen worden. Zo, dat is also very nice.
0: Dat is heel nice inderdaad. Ja. <laughs> een een uh, klaversymbool is best wel veel gebruikt in de oude uh, klassieke muziek. Echt in Begin ervan. Ja, klopt. En klopt. Uh, het is leuk dat het ook nu nog wordt gebruikt in sommige muziek. Heel weinig. Maar uh, de meeste ja, maar... mensen zullen waarschijnlijk als ze een sample ervan gebruiken... niet eens weten dat het een klaafsymbool is. Nee. Maar nee. Het, het is een, een ontzettend interessant uh, instrument. En uh, ja, het heeft ook vaak, niet altijd... maar het had vaak ook twee rijen toetsen. Omdat het een vrij smal instrument is ten opzichte van een piano. Oké. Okay. Uh, en... Oh, ja. uh, best wel daardoor ook meerdere toonhoogtes kan bereiken. Ja. Uh, ja, het, het, het is uh, heel bijzonder. Dus inderdaad, in een haakje zit je vaak aan een soort vinger te denken. Uh, maar het is een soort schuifje met een, een punt erop. En die punt gaat er heel vlak langs. Ja. Want als je een haakje zou maken, dan zou je... Ja, dan zou je het helemaal kapot maken. Precies. Uh, en daarom, omdat het een soort metalen uh, uh, ja, haakje is wat ze dan... Letterlijk een plectrum noemde uh, of noemen moet ik eigenlijk zeggen. Oh, ja. Uh, ja, okay. uh, daardoor krijg je ook dat, dat hele gave metaalachtige geluid. En ja. Uh, uh, nou ja, misschien kunnen we het even laten horen uh, hoe een klaafsymbool klinkt, maar het, het is echt een, een heel specifiek geluid wat je altijd herkent.
1: Oké, okay, uh, als ik er eentje gevonden heb, dan hoor je die nu even langskomen. Alright, en nu mist er nog één belangrijk deel van de geschiedenis... wat bepalend is voor de hele dagse muziek. En dat is de, zijn de elektrische instrumenten. Want dat is weer een is heel nieuw iets... waar mensen op een gegeven moment aan begonnen zijn. Dankzij de uitvinding van de vacuum-triodebuis... werd het mogelijk om weer een nieuwe... <laughs> waarom <Wacht>, lach je? <laughs> Oké, <Okay. laughs> om weer een hele nieuwe versie van klassieke instrumenten te maken. Zoals de elektrische gitaar, de keyboard... En zelfs een elektrische viool. Elektrische instrumenten maken vrijwel altijd gebruik van een versterker. Deze apparaten zetten elektrische signalen op in geluiden die voor het hele publiek te horen zijn. Dit soort nieuwe instrumenten werden ook gema uh, werden gemaakt vanaf de 21ste eeuw. En het begon voor jazzmuzikanten in 1931... Um, met speciaal ook voor de elektrische gitaar. Omdat uh, zij beter gehoord wilden worden in een uh, in grote band. Zo zijn gitaren en gitaristen altijd. Die wilden zo graag zo groot gehoord worden. Nou. <laughs> um, Ik voel een diepe <laughs> pijn uh, naar boven komen. Ja, je, <laughs> La liefde naar alle gitaristen. <laughs> Niet haten, alsjeblieft. Uh, de laatste ontwikkelingen in instrumenten richten zich vooral op het mixen van geluid. Dus dat je makkelijk ervoor uh, kan zorgen dat... Alles een beetje ja, goed hoorbaar is. En hiervoor heeft men daarna software voor de computer gemaakt. En uh, hebben ze gewoon wat creativiteit nodig gehad om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Dus uh, ja, dit was een korte samenvatting van de belangrijke delen uit de geschiedenis van muziekinstrumenten. zouden vast dingen overgeslagen zijn, maar ik hoop in ieder geval dat je er wel lekker wat van geleerd hebt.
0: Ja, ik, ik vind dat nog wel leuk om te iets, uh, iets extra's, iets kleins te benoemen. Yes. Wat ik vaak aan mensen vertel en wat eigenlijk heel weinig mensen weten. Um, je hebt natuurlijk een, een elektrische gitaar, je hebt ook een elektrische basgitaar. Yeah. Um, maar de elektrische basgitaar is vrij laat pas uitgevonden. Echt wel een flink aantal jaar, ik heb even niet de precieze cijfers... maar een flink aantal jaar nadat de gewone elektrische gitaar is uitgevonden... En je no, ziet dan sorry. dus ook in bands zoals bij de Beatles... dat de baspartij op de bovenste snaar, op de zwaarste snaar... van een gewone elektrische gitaar wordt gespeeld. Mm. Omdat er nog letterlijk nog geen basgitaar was uitgevonden. En op het moment dat de basgitaar wel werd uitgevonden... gingen dan dus ook de bandleden die op dat moment... Uh, de baspartijen op een gewone elektrische gitaar speelden... gingen massaal over naar een basgitaar. En daardoor werd het ook meteen heel groot. En is het oh, eigenlijk ja. meteen geïmplementeerd. En is dat hele stukje van oh, er was geen basgitaar nooit echt onthouden en opgeschreven.
1: Nee, inderdaad. Um,
0: dus dat is best wel een, een, een belangrijk deel van de muziek geweest. En je hoort het ook terug in muziek van de Beatles... Ja. dat er geen basgitaar is, want er zijn, geen lage, ja, er zijn wel lage tonen... maar nog steeds een stuk hoger dan wat je zou krijgen... als ja, het, je een basgitaar zou gebruiken. Het, het is niet
1: inderdaad dat je die lage... Het is, is me nooit opgevallen, maar nu je dat zegt... heb ik wanneer ik een plaat van de Beatles opzet... dan hoor je inderdaad geen hele lage tonen... terwijl ik dat wel... Terwijl het zou wel gewoon moeten kunnen als het erin ja. zat, zouden, zouden we het gewoon horen. Maar dat is er inderdaad niet.
0: Ze worden wel gespeeld, een... alleen op een gewone elektrische gitaar. Ja. En toen was Precies, het ook je nog de, niet. Toch dat een ding ik dan... niet krijgt ook. Nou ja, toen maakten ze ook nog niet van die hele dikkere, veel dikkere snaren. En werden de gitaren ook niet superveel lager gestemd. Dus je nou ja. kon ook niet op, op die, die manier de toon lager maken. Dus het was gewoon waarschijnlijk dezelfde toonsoort ook. En dezelfde stemming van de gitaar. Dus het. Het, het is heel, heel bijzonder omdat, om die overgangen in één keer zo uh, naadloos eigenlijk terug te zien. Interessant.
1: Ja. Vet. I like you like. Nou. En weet je wat ook, wat ook belangrijk is als je, als je muziek gaat spelen, muziek gaat maken? Wat denk nou, je dat uh, belangrijk is? Nou, dat je een goede gevulde maag hebt. Precies! Uh, dan kan je je beter concentreren. Precies. En dat is volgens mij wel het geval geweest met de laatste ontbijten met geiten. Dat recept wat je hebt gemaakt, dat heb ik vanmorgen gegeten. En oh man. wat is dat <laughs> toch toch lekker? Het was echt. Ik, ik was ook. Um, het is allemaal niet zo. Het is allemaal best wel makkelijk om te maken. Het is heel makkelijk. Ja. Je moet gewoon een paar dingetjes in huis halen. En je kan gewoon beginnen. En... Je gooit gewoon wat dingen bij elkaar in ja. de pan. En en, de rest en... gooi
0: je in de oven en dat is het
1: eigenlijk. Ja, precies. Ik vond vooral het stuk waarbij je de binnenkant van de croissant helemaal <laughs> uitdunt. Vond ik wel leuk. <laughs> ja. dat, was een, uh, dat was wel interessant om te doen. En daarna die dingen erin gooien. Ja, het was... Het was gewoon heel lekker. Het duurde bij mij iets langer vanmorgen, omdat ik was bij, uh, in de keuken van een vriendin en ik wist niet waar de olie stond. Dus oh, ik, ja. was de, ik was de olie aan het zoeken en ik kon het mij niet vinden. Dus dat dan maakt het wel wat langer. Maar alsnog, gewoon, je moet gewoon dingetjes bij elkaar, wat je net zegt, flikkeren in de pan. En gewoon gaan met die banaan. Ik had yep. trouwens niet de juiste kaas erop. En ik denk dat dat het nog wel echt een stukje lekkerder had gemaakt. Ik had gewoon, uh, ik had gewoon belegen kaas erop volgens mij. Voor mij was belegen, ik weet niet zeker. Uh, ik denk als je echt met inderdaad een kaas... die ook nog zo'n heftigere smaak heeft als die uh, kaas van het recept van jou... dan zou dat nog wel even een stukje lekkerder worden. Maar dat, uh, dat, nou, dat hoort ik, er ook bij.
0: Wat ik zei, kijk, het is ook deel, deels gemak natuurlijk. Want het is een ontbijt. Je wil niet uh, je volledige brein... Je kan ook vaak niet je volledige brein gebruiken. Ik heb bij daarvoor het mijn koffie gedronken. Ontbijt. Je hebt hier voor je koffie, kijk, dat doe ja. je in ieder geval wel slim. Precies. Um, maar ja, nee, het is ook bedoeld om de ingrediënten te kunnen mixen en matchen... mocht het zo zijn dat je toevallig het ene niet in huis hebt. Ja. Dus dit was eigenlijk een perfecte voorbeeld. En heb je ook meteen kunnen testen, uh, wat ik ook yep. had gedaan. Een andere soort kaas. Is het, is het anders? Is het echt, haalt het wat van de smaak weg? Ja, kijk, en nu weten we dat ook. Uh, het is, dit, leuk dit is dat ook... we ook dezelfde conclusie
1: hebben getrokken. Ja, precies. Het... Uh, <laughs> het, uh, het uh... Het, sowieso het idee van zo op die manier met je croissant omgaan. Klinkt een beetje raar, maar <laughs> <laughs> um, je kan er heel veel mee. Je kan er ja. van alles en nog wat in doen. Je kan het ook met, uh, met stukjes chorizo en dan uh, mozzarella erop doen of zo. Ik weet niet of dit lekker gaat worden. Uh, ja. En dan wat groenten er doorheen of zo. I don't know. Het is, uh, je, je kan er in ieder geval heel veel mee. En dat maakt het ook een ultiem... Recept, heb je croissantjes thuis en heb je wat overgebleven dingen, dan ja, dan wordt het gewoon super lekker. Oh, en die kappertjes erbij, dat is. Dat, die ik had de kappertjes die bij, uh, erbij gedaan. En dat is ook nogal heel erg lekker. Een beetje dat zure, die zure ja. bite. Ja, ik ben zelf persoonlijk
0: niet super veel fan van kappertjes. Um, af en toe een er doorheen vind ik wel lekker, maar het moet me mij niet overheersen. Nee. Um, maar goed, ik ben een van de weinige mensen. En kappertjes zijn natuurlijk ook wel gewoon een goede smaakmaker. Dus... Ja, je, je, je moet er gewoon
1: niet te veel doorheen doen. Want ik had, uh, had zo'n potje van 100 gram, of 100, 100 gram was het. Uh, had ik gehaald. Dus dat is 60 gram wanneer je hem uitgelekt hebt. En dan had ik, denk ik, een derde of zo erin gedaan. Ja, dus dat was een heel klein beetje. Maar dat dan heb je toch heel een mee. heel klein beetje die smaak erin. Ja, en dat was echt heel erg lekker. Nou, mooi. Ik. Uh, ik wil voor deze week... We gaan, ga ik weer iets doen met croissant. Oh, wat, wat fijn. <laughs> croissantjes uh, zijn gewoon makkelijk. Ja, en super lekker. Ja. Maar dit keer ga je niet een croissantje... halen bij de bakker of... kopen in de Albert Heijn of... in een andere winkel, zoals de Fomar... in de Deen. In de... Je kan... overal natuurlijk croissantjes halen. <laughs> um, die... <laughs> I saved dit Oké. Okay. <laughs> uh, <laughs> nou, um, ik heb... Uh, ik, je haalt gewoon in de supermarkt, haal je lekker van die bladerdeeg waar je croissant van kan maken. En dan kan je dat uh, gewoon van die mini croissantjes. En daar kan je dan kaas in doen. En terwijl je dus aan het oprollen bent, dat bladerdeeg, en je gooit wat kaas tussen, dan ga je ze daar gewoon lekker verder oprollen. En je doet ze dan in de oven, dan krijg je me toch een lekkere kaas, uh, kaascroissant. En van die hele kleine lekkere kaascroissantje, want je hebt en verse kaas wat gewoon net lekker uit de oven komt. En sowieso vind ik die mini croissantjes die zijn gewoon heel erg fijn. Uh, heerlijk kaascroissantje, maar dan kan je met meerdere dingen doen. Dus heb je zin in een uh, chocolade dan doe je dat met chocola. Heb je zin in een pindakaas croissantje, wat voor jou denk ik wel heel erg lekker is... dan doe je lekker pindakaas op. Wat ook een all-time favorite is voor mij... dat is... Uh, je haalt van die kleine, kleine worstjes... en die doe je er dan in. Dan heb je een soort van mini-worstenbroodjes. Dat is super lekker. Dus je, dit is een recept... heel makkelijk. Je kan er heel veel mee. Je gaat daarna gewoon de oven opwarmen op 200 graden. Je gooit het erin... En ga met die banaan. Je kan er ja. zoveel dingen mee doen.
0: Het, was, het is ook een jeugdsentiment voor mij. Uh, je want uh, <laughs> ik had vroeger ook altijd die dingen bij mijn ouders. En dan, uh, wat wij dan deden was gewoon heel makkelijk. Je maakte gewoon die croissantjes, je flikkerde in ze oven. En als, je, als ze klaar waren, deed je gewoon op je bord een klein beetje boter. En uh, bijvoorbeeld hagelslag. Oh. En dan de, haalde, had je gewoon je messen, deed je gewoon een beetje boter op zo'n klein croissantje. En dat dipte je dan in de hagelslag. En dan als ze vers Heerlijk. uit de oven kwam, zodat het een klein beetje ging smelten. Maar ja, het is natuurlijk beter als je het er al in doet. Want dan krijg je ze ja. gewoon perfect uit de oven. Ja, dan is hetgeen wat je erin doet ook gesmolten ofzo. Je kan ook een plakje kaas en dan een plakje ham bijvoorbeeld. En dat dan erin rollen. En dan ja. heb je lekkere ham Oh
1: man... Je kan er ook uh, een lenteui in Nee, dat moet je niet doen. Het kan. Ja, het kan. Als je heel erg van lenteui hebt en je hebt zin om rauwe lenteuien in je, in je croissant te eten, mag je dat zeker doen. Je kan alles. De wereld, is, de wereld ligt aan je voeten met deze kleine croissantjes. Het is ja. gewoon bladende je, 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 bladendeeg is de bodem ervan. Verder kan je gewoon zelf bedenken hoe je het in wil vullen. Letterlijk. En dat, ja, dus dat, is, uh, dat moet je lekker deze week gaan maken, Sam. En mensen thuis ook lekker deze week maken. En uh, gewoon genieten, want je verwendt jezelf er zo erg mee. Het is zo makkelijk. Je hebt er bijna niks voor nodig. En gewoon gaan ja, met die banaan. Ik zal het in de, in de boodschappenlijst zetten. Ik kan het helaas
0: uh, zelf niet halen, uh, want ik <laughs> zit in quarantaine op het moment. Maar...
1: Um... Genu
0: het gaat gelukkig goedkomen. nemen we
1: dit allebei gewoon lekker thuis op. Dus dan uh, heeft dat verder geen invloed over, uh, over de podcast. Nee, precies. Dus uh, dat is altijd wel heel erg fijn.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb, vind het heel leuk dat je deze, deze als suggestie gooit. Yes. En uh, ik, ben, ik weet zeker dat als jij het niet had gedaan... dat ik het dan wel over één of twee weken had gedaan. Ja, precies. Want, uh, dit is toch wel een, een bekende, een classic.
1: Mm -hmm. Klassieketje, lekker.
0: Oh. Ik denk dat wij uh, overgaan van, het, uh, van croissantjes terug naar de muziekinstrumenten. En uh, we hebben het vaak over mieten. En ik denk dat ik daar ook wel weer op uh, ga aansluiten.
1: Het zal eens niet. Nee. Het zal eens niet.
0: Nee. Het uh, zal uh, eens miet.
1: Uh, haha. Aha. Hey. <laughs>
0: um, nee, ik ga het over hebben over de panfluit. En uh, veel mensen weten al waar de naam een beetje vandaan komt. Maar um, in dit geval... Ga ik het gewoon vertellen. En de panfluit is voor veel mensen al bekend wat het is. Maar uh, voor mensen die het niet weten. Het zijn van uh, hout gemaakte uh, ronde buisjes. Aan elkaar vastgemaakt in een uh, kromming. En elk buisje wordt telkens iets langer. En daarbij krijg je dus dan dus ook een andere toon als je er doorheen blaast. En zo heb je eigenlijk een mooie verdeling van tonen die je kan maken. En uh, panfluit is vrij simpel. Hij wordt overigens uh, het meeste van bamboe gemaakt, maar tegenwoordig wordt hij ook nog wel, wat ik zei, van hout, van glas, metaal en ook van kunststof gemaakt. Um, de naam, daar komt hij, oh ja. is, uh, af, is afkomstig van de Griekse god Pan. en oh. uh, Pan is een uh, satyr en een satyr is een soort half mens, half geit. En um, de god Pan is dus, uh, was dus in de Griekse mythologie de god van het vee en het dierlijke instinct. Um, de zoon van Hermes, de boodschapper van de goden, en uh, de dochter nymph, uh, Penelope. staat ook al bekend als uh, nou ja, van de, de bossen en ook de natuur. Uh, Pan behoort tot de satiers goden die half mens half bok zijn, half geit, en onder meer bekend staan om hun lust voor wijn en het verleiden van nimfen uit het bossen. Dus eigenlijk zijn ze gewoon constant bezig met andere goden verleiden door middel van muziek. De panfluit, ook wel herdersfluit, dus dat is ook wel een bekende naam voor sommige mensen, um, is naar deze god genoemd en ontstond volgens de mythologie als volgt. Pan had een oogje op de nymph Sierinx, maar hij had pech. Sierinx wilde maagd blijven. Snap ik, weet je, kan gebeuren. <laughs> Terwijl Pan haar achterna zat, bad de nymph tot de goden om verlost te worden van haar achtervolger. Gaia, moeder aarde, hoorde haar noodkreet en schoot te hulp. Net op tijd veranderde ze Sierinx in een rietkraag. Pan zonk ontzet neer in het riet en zuchtte. Zijn adem werd opgevangen door het riet dat het geluid versterkte tot een klagerige zang. Pan plukte, geboeid door het geluid dat hij uit het riet hoorde komen... ...zeven rietstengels en maakte er een fluit van. De pan fluit. Wow. Sick. Ja. Um... Erg knap was pan niet. Zijn uiterlijk zorgde er geregeld voor dat mensen angstig werden. In paniek no. vluchtten ze weg. Uh, in de middeleeuwen werd Pans afbeelding geregeld gebruikt om de duivel mee uit te beelden. In het Latijn wordt Pan Faunus genoemd. De binnenste maan van de planeet is naar deze god uit de oudheid vernoemd. Maar is dat um, ook een
1: Faunus-fluit?
0: <laughs> nee. Oké. <Okay. laughs> dat was leuk geweest. Uh, <laughs> maar nee, helaas. helaas. Um, ja, nee. Uh, Pan zie je ook nog in best wel veel literatuur. Redelijk moderne literatuur, vooral uit het begin 20e eeuw. En um, ja, het, het heeft heel veel te maken met dus wat ik zeg, de, de Griekse mythologie. Je ziet ook heel veel symbolisme daaruit nog uh, te voortkomen uh, uh, mm -hmm. Faunus is de Romeinse naam overigens. En uh, voor de mensen die dat niet weten... De Griekse mythologie is de origine van de Romeinse mythologie. Die komt daar direct uit voort. En heel veel goden zijn dan ook precies hetzelfde. Alleen dan hebben ze een andere naam en soms een iets ja. andere toepassing. Um, dus dan weet je dat ook meteen. Dus daarom, de panfluit, is, de naam is hetzelfde gebleven. Um, omdat het instrument er eerder was dan de Romeinse mythologie. Nice. Ja, uh, dat is dus even de, 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 de mythologie erachter. En... Uh, dan hebben we het instrument zelf, want we hebben het tenslotte over instrumenten. Um, uh -huh. Een panfluit wordt bespeeld door lucht over de buis tegen de rand te blazen. Dus niet er recht in, dan krijg je een beetje vaag geluid. Ja, um, oh, oh, oh. ja precies. Iedere buis... Perfecte imitatie, dankjewel. Um, <laughs> iedere buis levert zo zijn eigen toon. Uh, door de panfluit te kantelen, kan de fluitist de toon met enige oefening wat laten zakken. Het bereik is afhankelijk van het aantal pijpjes en kan variëren van een octaaf tot ongeveer drie octaven. De toonhoogte is vooral afhankelijk van de lengte en enigszins van de doorsnede van de pijpjes. De ja. panfluit kan wat worden verstemd door kleine wasbolletjes op de bodem van een pijpje plat te drukken. Ook heel interessant. Een panfluit oh, ja. is voor een hobbyist uh, tamelijk eenvoudig zelf te maken van bamboe dus of van bijvoorbeeld PVC-buis. Uh, waar we vroeger altijd mooie uh, blaaspijpjes van Blaas, maakten. Ja, precies. Uh, precies. De kan je dus ook gewoon een instrument <laughs> maken. Ja. Um, panfluit wordt vooral in Zuidoost-Europa, uh, in Roemenië en in uh, Zuid-Amerika bespeeld. De vorm van de panfluiten verschilt naargelang de streek waarvan ze afkomstig zijn. Dus um, de tonen die eruit komen verschillen dan dus ook naarmate waar die vandaan komt. Oké. Okay. Um, oorspronkelijk kwam hij dus in vele delen van de wereld voor, uh, zoals ook uit archeologische vondsten gebleken is. Maar in veel gebieden is het onbruik geraakt. Dus wordt het dus gewoon totaal niet meer gebruikt. Is het gewoon in de geschiedenis, in de vergetelheid verdwenen en um, is er niks meer mee gedaan. In Roemenië en Andes zijn streken waar het instrument behouden is gebleven. En daar zul je dus ook nog veel modernere versies vandaan komen. En de pamfluit, mm -hmm. zoals wij die vandaag <coughs> kennen, komt dus ook uit Roemenië. Oké. Okay. In de jaren 70, dat is wat, uh, wat recenter, kreeg de panfluit meer bekendheid door de Roemeense panfluitist. Ga het echt proberen goed uit te spreken. <laughs> Georg Zamvier, een leerling van de legendarische, en deze naam is nog moeilijker. Vanica Luca. Het klinkt
1: um, best, wel, uh, best wel overtuigend wat je zegt. Ik doe mijn best. Ja, de,
0: de panfluit wordt door de meeste mensen geassocieerd met de Roemeense en Zuid-Amerikaanse volksmuziek. Maar met dit instrument kunnen ook heel goed andere muziekgenres worden bespeeld. En daarom zie je het dus ook in moderne muziek, net als de klaafsymbool, uh, weer terugkomen. Ja, uh, ja, nou ja Matthijs Koenen overigens toont door diverse uitvoeringen en workshops aan... dat ook de avant-garde muziek zich goed leent om met de panfluit te spelen. Er werden voor hem diverse composities geschreven... en hij ontwierp zelf een beknopte uh, methode... waarin veel aandacht voor de moderne technieken... zoals nou ja, microtonaliteit... wat letterlijk is dat je tussen de noten uh, nog weer noten kan vinden. Uh, nou ja, en al nog heel veel andere mooie termen die de muziek hebben geëvolueerd. Uh, ja. Die heeft hij dus onder andere via een uh, panfluit uitgevonden. Echt
1: doop. Uh, ja, Ik denk dat je daar inderdaad wel heel veel mee kan...
0: Ja, meer dan dat het lijkt. En daarom ja. is het zo'n in, in, interessant instrument, omdat het gewoon een stel buizen zijn. Maar door het, het simpele ding zoals kantelen of nou ja, een wasbolletje onderin, of nou ja, de lengte, de breedte van die buisjes te veranderen. Je kan van alles ermee en, ja. en daardoor een heel scala aan, aan noten uh, maken. Maar vooral de geschiedenis, dat het voorkomt uit een Griekse god, uh, ja. vind
1: ik wel interessant. En, Inderdaad, dat verwacht je niet. Je zou denken dat een andere. Uh, ja, dat het een een andere definitie heeft, dat het echt een beetje, ik zit te denken dat iets met koken te maken heeft, maar dat slaat helemaal nergens op. Uh, maar dat je, ja, ik zit It, te denken, Anything else, maar iets, dat het ja, precies, precies. van de vandaan
0: komt, is gewoon bijzonder. Zek. Ja, ja, um, heb jij wel eens de films van Percy Jackson gezien?
1: Ik heb alleen de eerste film van Percy Jackson gezien en dat is heel lang geleden. Nou ja, veel mensen die de boeken hebben gelezen, die
0: zijn niet echt tevreden met de films. Maar dat is niet mijn, uh, mijn punt. Mijn punt is dat daar ook een aantal satiers in zitten. En dat hun ontwerp direct uh, ja, verleend is aan hoe de oude Grieken het uh, vroeger ook deden. En het is logisch, want het is natuurlijk Griekse mythologie. Maar het is heel moeilijk in dat soort uh, ja, moderne vormen om, om het zo precies na te maken. Uh, ja, omdat precies. het natuurlijk al 3000 jaar geleden is en dat gewoon
1: ja, dat is je, bijna niet terug te vinden. Je moet, het, je moet het ook begrijpbaar maken voor de mensen die hedendaags leven hebben, die hedendaagse maatschappij gewend zijn met de hedendaagse patronen. Ja. En van, uh, in die tijd dachten gewoon mensen ook een hele andere patronen en op een hele andere manier naar de wereld. Dus het is moeilijk om dat ook te vertalen. Het is net als uh, als je, als dat. Nee, ik, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval wel heel moeilijk te vertalen.
0: Ja, nee, je ziet ook. Wat, ik weet niet wat daar dan het idee van is, maar ik, ik heb uh, Grieks als oud-Grieks als vak gehad op de middelbare school. En mm -hmm. daarbij ben ik ook naar Griekenland gegaan met een aantal leerlingen en docenten. Wat leuk! Ja, superleuk. leuk. Een week lang door, door Griekenland reizen en echt uh, heel veel verschillende dingen gezien en gedaan. Maar je komt dan ook echt direct in aanraking met de, de oude, ja, geschreven stenen en, en uh, tabletten die ze daar nog bewaren. En daar zie je ook best wel vaak satyrs gewoon staan. En zowel in een positief als in een negatief licht.
1: En ik denk mm -hmm. dat dat ook ligt aan de tijdperk waar het vandaan uh, komt. Ja, klopt. Ik wil altijd nog een keertje uh, ook naar Griekenland en dan de bergen Olympus beklimmen. Ja, dat lijkt. Dat, dat is echt een een beetje... bezoeken. Ja, precies, daarom. Dat, dat is echt nog een dingetje wat mij echt heel erg leuk lijkt om te doen. Hij is uh, bijna drie kilometer hoog. Dus dat is niet de hoogste die ik gehad heb, maar wel pittig hoog. Ja. Uh, dus uh, ja, dat, dat, dat zou ik nog wel een keertje echt vet vinden om dat te doen. Gewoon dat je kan zeggen dat je op de Berg Olympus bent geweest. Hoe vet? Ja, ja het zeker. Een... Het is sowieso. Ik vind die hele Griekse mythologie, daar hou, daar hou ik wel van. Maar het is leuk dat inderdaad dan. Zelfs de panfluit dat dat nog een afgeleide is van die, uh, van die my uh, mythologie en van hoe die wereld toen ter tijd in elkaar zat.
0: Ja, inderdaad. Nee, ik heb nog misschien nog wel een klein stukje leuk, interessant stukje achtergrondinformatie over pan. Um, het, het is een beetje vanuit, meer vanuit de uh, Romeinse mythologie, maar... Um... In de tijd van keizer Tiberius... en Tiberius was een oude Romeinse keizer... Er hoorde een schipper, Tames, die bij het eiland Paxi voer... even om even wat namen jouw kant op te gooien... een nice. <laughs> stem uit het niets die hem vertelde dat de grote god Pan dood was... Tamas moest dit aan de mensen van Palodes, wat tegenwoordig butrint in Albanië is, vertellen. Toen hij in de buurt van Palodes kwam, riep hij naar de wal, de grote god Pan is dood. Het klonk vanaf de wal uit vele kelenweeklachten en de ontzette uh, schepelingen vertelden het verhaal overal in de antieke wereld rond. Uh, Plutarchus schreef het een eeuw later in zijn boek, de defectu oraculorum, op over het zwijgen van de orakels. En de orakels waren weet uh, je de... De waarzechters van de oude mythologie. En die zijn daar. Uh, dat boek ging daarover dat, dat de orakels stil werden. En hij schreef dan dus ook over. de dood van Pan. En Pan is daarmee de enige god. waarvan is vermeld dat hij is overleden. De enige? Enige. Oh wow. um, hij kwam in de strijd tussen de titanen. en de goden van de
1: Olympus om. Oké. Okay. Dus dat was. Uh, van de rest is allemaal, zijn ze gewoon verdwenen. En deze is echt derde. Ja, om de, eh,
0: puur en alleen omdat een of andere random Griekse schrijf of uh, 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 Romeinse schrijver uh, daar een verhaal over heeft geschreven. Maar goed, het is wel het enige waarvan daadwerkelijk expliciet is opgeschreven dat hij is overleden en hoe dat bekend is geworden. En, dat val, dat uh, valt me wel ja. mee. Ik had verwacht dat dat ook met meerdere bekend zou zijn. Nou, er zijn veel speculaties in de mythe, maar ja. dat heb je met mythe. <laughs> tuurlijk, natuurlijk. Ja, het is gewoon heel lastig. Bij verhalen. In, in dit geval, omdat het daadwerkelijk uh, ja, referentie is naar een tussen aanhalingstekens waar gebeurd verhaal, ja. Um, ja, is, is het de enige uh, manier om dat nog terug te vinden. En ja, de geboorte van, van Goden daar is wel heel veel over te vinden. Maar de dood niet. En uh, dit, okay. dit is dus het enige. Nice. hij is van pan. Van, ja. Met zijn panfluit. Ja. En ik, um, heb jij wel eens op een panfluit gespeeld?
1: Ik wilde echt net diezelfde vraag aan jou stellen. <laughs> ik heb het zeker wel gedaan. Zeker wel geprobeerd. Maar ik vind het verbazingwekkend moeilijk. Het ja. lijkt zo makkelijk. Maar het is... Je moet hem precies goed houden en precies op de goede manier blazen. En het is denk ik echt, een, het is net als fluiten. Wanneer je het op een gegeven moment leert, dan kan je het. Um, maar dat moment daar naartoe, dat is best wel, nou, best wel, kan best wel moeilijk zijn voor sommige mensen. En met, pan, uh, met panfluit spelen had ik dat dus, wat sommige mensen met fluiten hebben. Ik kan wel fluiten overigens. Ja, nee, het is zo,
0: ik, ik heb er ook wel uh, op gespeeld. En het is best lastig, inderdaad. Het is, ja. het is echt wel wat meer oefening dan dat je denkt. Um, het is niet zomaar ja. blazen in een rietje.
1: Nee, zeker niet. Nee, het het, het lijkt een beetje wel... op, uh, op het bespelen van de bierflesjes.
0: Ja, dat dacht zat ik ook al aan te denken. Maar inderdaad, dat is een beetje het idee. Dat is ook de manier waarop je erin
1: blaast. Ja, precies. Alleen kom, gaat hij aan de... Wacht, een panfluit is... Ja, is echt precies hetzelfde. Ik dacht even dat een pamflet ja. aan de onderkant hol is, maar dat is niet zo. Nee. Het, is, uh, het, is, het zit gewoon dicht aan de onderkant. Ja. Nice. Ja, dat,
0: dat maakt het zo uh, uh, specifiek ook, hè? Want je, je ja. kan. Als je naar een afbeelding van een panfluit kijkt, dan zou je misschien in eerste instantie denken... dat je aan beide kanten gewoon
1: kan beginnen met blazen, maar het is totaal niet zo. De onderkant is gewoon dicht. En je ja, hebt dat, dus dat, dat het kant. echt gewoon een paar rietjes zijn van bamboe die uh, zo ja. zitten. Maar er zit wel net een heel klein beetje meer moeite in dan alleen maar de rietjes.
0: <laughs> ja, ja en, en de panfluit is ook interessant omdat we onze eigen uh, adem gebruiken... om er geluid uit te krijgen. Net zoals met mondharmonica of andere blaasinstrumenten. Ja. en Dat is een, een, dan weer een verlengde van onze stem, als het ware. Uh, ja. Wat ik altijd wel bijzonder vind.
1: Ja, precies. Je gebruikt in plaats van dat je ergens op slaat... of ergens iets aanraakt op het instrument uh, of iets aantikt... Dan gebruik je inderdaad de wind... De wind ja. van jou uh, die uit jouw mond komt. En die op verschillende manieren uit je mond kan laten komen. Dan vind ik het ook zo leuk. Het is hetzelfde als dat er buiten iets... Uh, dat het buiten aan het waaien is. En er zit ergens een hele grote soort ketel of zo. Dan kan je soms ook in één keer dat geluid horen. Uh, dat is groter. Dus dat, daar komt een hogere frequentie vaak uit. Ja. Uh, maar het is wel een beetje hetzelfde principe. En Zeker. dit maken we dan vanuit ons mond. Ja, nee,
0: ik vind het ook wel um, altijd met, met, nou ja, wat met instrumenten überhaupt grappig is om te zien, is dat je, uh, dat alles een verlengde is van het lichaam en ja. uh, dat elk instrument, zeg maar, er is geen enkel instrument wat je nu zou kunnen bedenken, waarbij je een lichaamsdeel uh, gebruikt, wat nog niet al voor andere instrumenten wordt gebruikt, omdat het, zo ontzettend veel is uitgedacht... door de afgelopen honderden en duizenden jaren. Um, overal is wel gewoon een, een lichaamsdeel... wat voor instrumenten wordt gebruikt. Weet en, je het zeker? Ik weet het honderd procent zeker.
1: Oké. Okay. <laughs> Daar gaan we er niet in discussie Do don't over. Don't quote <laughs> me
0: on this... maar nee. ik weet het honderd procent zeker. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, nee. Um, en het dan, geslachtsorgaan? Ja, precies. Nou ja, wie weet... Vast
1: ongetwijfeld. Ja, dat zou vast wel iets zijn.
0: Uh, de wereld is groot, weet je. Er kan, er kan van alles uh, tevoorschijn komen. Ja, dat uh, is waar. Wat je is vast niet wel verwacht. iemand
1: die er een keertje een ideetje mee had of zo. Dus dat, ja.
0: Ja. Um, nice. <laughs> hey, wat was jouw allereerste
1: uh, muziekinstrument die je aanraakte? Zo, so, wat was het allereerste... Nou, het allereerste muziekinstrument wat ik ging bespelen was, was de drum, was de trommel. Uh, ...het allereerste instrument wat ik aanraakte... ...zou ik echt niet weten. Mijn keel. Nee, ik weet het niet. Um, ik, ik denk dat ik dan... Uh... Ah nee, we hadden, vroeger hadden we, uh, had ik zo'n... ...oud drumsetje met een... Uh, nou, met, uh, ...meer een percussie setje... ...met een kleine triangel erin... En ze zat een heel klein piano of een keyboardje in of iets dergelijks. En da daar had ik toen ik echt, echt heel klein was, was ik daar soms al mee aan het, uh, aan het, aan het spelen. Nice. Wat was van jou?
0: Voor mij was het uh, het keyboard. En nice. uh, dat was op vrij late leeftijd pas. Uh, eerste klas van de middelbare school.
1: Heb je nooit uh, op de basisschool dat je dat, dat, dat er dan iets was dat allemaal een trommeltje kreeg of zo en dat je dan daar iets mee misschien ging doen? Misschien op de, op de kleuter. Ja, dan school, is er misschien, inderdaad, maar ja. Maar
0: ik kan dat niet met zekerheid zeggen. Er nee. zijn vast wel foto's of video's van ik die op een of andere <laughs> klein trommeltje sla. Je hebt maar er geen actief geheugen uh, meer van. Nee, precies. <laughs> nee, eerste klas was echt bewust eerste keer. En uh, de keyboard, daarna uh, piano, weer terug naar keyboard en toen naar... Uh, basgitaar, gewone gitaar, uh, allemaal wel elektrisch en uh, veel met mijn stem bezig. Dus dat is mijn repertoire. Ik weet dat jij ook heel veel, heel veel, heel veel kan.
1: Je um, nou, zit ook in een band, veel. dus op zich... Ja, ja ik, ik kan een beetje op dingen slaan. Maar uh, <lacht> jij, jij, ik weet, jij, jij was op een gegeven moment veel ja. bezig met je basgitaar. En, uh, ja. en dat doe je dat nog steeds veel? Want ik heb je er eigenlijk een best wel lange tijd niet over gehoord. Ik ben er wel zeker mee bezig, uh, maar uh, niet... Uh,
0: om echt veel beter te worden. Ik speel gewoon een beetje leuk. En uh, ik speel af en toe uh, ja, bij uh, mijn ouders op een gitaar die daar op zolder
1: staat. En verrast, oh ja, uh, Al een beetje voor jezelf om het een beetje bij te houden. Om te laten, je kan ja, om, het nog tegen jezelf. En... Om het niet helemaal te laten vergeten, zeg maar. Nee, maar, Nee,
0: ik zou er wel meer mee willen doen. Maar uh, ja, je moet ook tijd uh, ervoor maken. en dat, Zeker.
1: Daar zit op dit moment gewoon niet je prioriteit, dus dan... Nee, precies. Ja, begrijpelijk. Maar ik heb
0: een hele mooie gitaar en een basgitaar naast me staan.
1: En, uh, Lekker. Die gebruik
0: ik nog steeds, dus ja, nee, zeker. Ja, leuk. Ik, ik het heb is ook, ook wel, moet wel zeggen, het gaat ook wel ver terug in mijn familie, alleen maar vanaf één kant. En uh, ik heb daar gewoon nooit echt uh, pas op latere leeftijd over geleerd. Dus ik, ik ben gewoon vroeger als kind ook nooit echt in aanraking gekomen met muziekinstrumenten. Dus nee, ik is pas heel laat gekomen.
1: Begin... Nee, bij mij was het echt van, van jongs af aan dat ik ook een beetje met muziek ben opgegroeid. Ja. Want mijn, mijn vader, die had bijvoorbeeld dat hij met een aantal broers. Mijn vader komt uit best van een grote familie. Uh, met een aantal broers... Ze hadden niet veel geld thuis... Maar hadden ze een soort van... Een soort van gitaartje in elkaar geflanst. En mijn vader die drumde dan... Een soort van op potten en pannen... Met uh, met lepels en zo. En dat is de manier hoe... Dat is wel leuk dat je dat doet... Terwijl je uit een best wel arm gezin komt. Dat je dan op die manier alsnog er gewoon mee bezig kan gaan. Want dat is dan op dat moment zijn dat jouw instrumenten. En nou. op dat moment produceer jij jouw geluid daaruit. Dus dat vind ik altijd heel erg leuk. En ik zelf ben, uh, toen ik klein was, toen ik een jaar of vijf, zes was... ging ik op AMG, dat is Algemene Muzikale... Nee, oh sorry, AMV is dat. AMV, Algemene Muzikale Vorming. En uh, dat is op de muziekschool. En dan word je een beetje... Worden, alles uit, uh, worden alle verschillende soorten instrumenten worden je aan, worden aan je laten zien. Kun je een beetje spelen. En dan kan je op die manier kan je een beetje een indruk krijgen van... Oké, okay, op wat voor manier zou ik mezelf op muzikaal gebied willen ontwikkelen? Uh, natuurlijk niet zo diep met dat vraagstuk. Want ik ben zes. Dus dat... Dus dat ja. Het was meer van ga even kijken. Misschien vind je wat leuks ook. Ja. En, uh, Slaap
0: wa wat dingen en uh, kom erachter.
1: Ja, precies. Inderdaad. En uh, dus... Heel uh, dus ik dus ging dat doen. Mijn ouders, die deden dat, uh, mijn zus had dat ook al gedaan en mijn ouders uh, die wilden dat ook echt aanmoedigen, omdat zij dat ook heel graag wilden doen wanneer ze jonger waren, maar ze gewoon het geld niet hadden in de families. Um, dus en ze zagen nu de mogelijkheid voor mij om het wel te doen, dus ik lekker alles en nog wat proberen en. Uh, ...gitaar, dat soort dingen... ...en op een gegeven moment... ...komt de drums al langs. Dus ik ook een beetje door spelen. Ik kan, ik kan me niet meer herinneren dat... ...dit is gebeurd, maar ik weet het uit... Uh, ...ik weet het uit verhalen. Dan was op een gegeven moment... Uh, ...kon ik dat blijkbaar wel redelijk... ...want er was op een gegeven moment... ...een oudere avond waarmee... ...alle ouders van de... ...kinderen kwamen... ...en toen ging die muziekdocent... Ging ...een beetje doornemen met die ouders van... Hé, hey, wat, uh, wat is handig voor jouw kind? Wat is een beetje leuk voor jouw kind om te doen? En waar haalt jouw kind ook het meest geluk, uh, geluk uit wat wij zien op dit moment? En uh, heel veel kinderen willen drummen, want die vinden dat vet. Die zien zo'n groot ding en denken... Kadun, doen dat wil ik doen, jee. Yeah. Um, dus, uh, maar mij, uh, mij lijkt dat ook heel erg leuk. Maar iedereen wil dus drummen, maar die docent, juf Letitia, dat was haar naam, weet ik ineens weer, uh, die zei tegen de ouders van... Ja, er zijn heel veel kinderen die willen drummen, en heel, uh, maar eigenlijk, die zoon van jou, die zou eigenlijk het best wel... Uh, dat is de enige waarvan ik echt zeg van, oké, okay, die moet gaan drummen. Ik weet ook niet waarom, blijkbaar deed ik iets goed, um, maar mijn moeder, die vond het eerst... Toen mijn vader op het idee kwam dat ik ging drummen... Dat was al voor, uh, voordat die juf dat zei. Uh, die vond het een beetje een... Uh, mijn moeder vond het een beetje een slecht idee. Want die dacht, zo'n groot ding op zolder... Met al dat geluid. Weet niet of ik daar gelukkig van word. Maar toen die juf het zei... Toen, toen dacht ze, oké, okay, we gaan het proberen. Dus toen ben ik... Uh, toen ik zeven jaar was, ben ik, uh, ben ik het drummen ingerold. Wel... Een goede actieve herinnering waarvoor ik ben gaan drummen is... Uh, mijn vader, die, had een nou, die heeft nog steeds een dvd van Phil Collins. The one and only Phil. En die dvd begint met een drumduet met hem, Chester Thompson en nog een andere guy. En dat zat ik te luisteren toen ik klein was. En dat had mijn vader op. En dat vond ik echt insane. Ik dacht echt... Hoe kunnen mensen dat nou gaan maken? Dat is zo geweldig. Met op dingen slaan en zo. En ik was zelfs ook best wel, best wel een druk jochie. Dus ik... Nog steeds wel eens. Dus ik vond dat ook heerlijk. Ik zag mezelf al een beetje dat zoiets doen. En toen kreeg ik op een gegeven moment ook... Voordat ik echt drumles kreeg... Uh, kreeg ik zo'n mini kinderdrumstelletje. Met twee, twee trommels en daarboven één bekken. En daar ging ik dan gewoon lekker mee spelen. En ik begon al heel snel te merken dat ik het gewoon echt een leuk instrument voor... Dus sinds mijn zevende ben ik uh, bij de muziekschool in Amstelveen... Heb ik tien jaar drumles gehad. Daarna niet meer, maar ik ben nog steeds... Ben ik heel veel aan het drummen. Want dit is één grote passie voor mij. Ik speel... Uh, ik, speel ik heb in een, uh, in een eerdere band heb ik, uh, gespeeld waarmee ik ook uh, met mijn nummers hadden gemaakt. Ik heb zelfs in uh, de kleine zaal in Melkweg op mogen treden, dus dat is wel, dus dat is best wel vet dat ik kan zeggen dat ik in de Melkweg gespeeld heb. En uh, daarnaast heb ik ook uh, nu een andere band waarmee ik nog steeds uh, wekelijks repeteer en we gaan binnenkort gaan we beginnen met live spelen. We hebben een heel uh, repertoire en we gaan ervoor.
0: Ja, je hebt me best wel af en toe wat daarvan laten horen. Uh, en uh, voor het idee, weet je, we zijn hier toch, het gaat toch om ons. Uh, hoe heet die band?
1: Uh, Brain Traffic. Ja, en waar zijn die te vinden? Die zijn te vinden uh, in een huisje in Lelystad. Uh, <laughs> verder nog niet. <laughs> ik, maar uh, het, is, het is in de maak, hè? Dus, ja, uh... zeker. Uh, het is, uh, we gaan dus beginnen met... Uh, we gaan hopelijk gaan we live spelen. En als mensen interesse erin hebben om ons live te zien... Vraag het gewoon. Stuur even een, uh, een berichtje via Instagram of zo. Dan ga ik gewoon iedereen lekker op de hoogte houden. En dan maken we er gewoon wat moois van. Het is uh, rockmuziek. Beetje alternatief. Uh, het is... Heel raar om te benoemen. Ik weet het, we zijn met z'n zessen. Het is een, um, het is eigenlijk alle invloeden van ons allemaal komen bij elkaar in die band. En we zijn allemaal wel een beetje rock-based, maar we hebben ook grunge. Ik hou ook heel erg van drums met een lekkere groove erin. Ik hou heel erg van bijvoorbeeld blues. Dat soort dingen vind ik ook heel erg vet. Dus dat komt er ook een beetje doorheen. En... Andere gitarist vindt ook blues heel erg vet. Dus dat hoor je een beetje. En ondertussen... De andere houdt weer van lekker die scherpe gitaren en die solos van... En dat hoor je er ook weer doorheen komen. Dus het is echt een soort van mix van van alles en nog wat. En daar worden we blij van. En we maken leuke dingen. En het is gewoon altijd gezellig.
0: Ja, het is een mooie combinatie van geluiden. Je hebt me, wat ik zeg, je hebt wel wat eerder laat, wat laten horen. En het is erg uh... ja bijzonder. Je kan het inderdaad ook niet in één vakje stoppen. Totaal niet. Uh, dus... Uh... Ga vooral daarheen als, uh, ja. als,
1: als jullie live gaan spelen. Ja, het is ook zo fijn dat we, een, uh, we hebben in Lelystad hebben we uh, een plek... waar we vaker repeteren, wat gewoon een hele fijne repetitieruimte is. Dus ja. dat, is, dat, dat, dat maakt het ook wel fijn. Ja.
0: Nou, uh, mocht je nou zo zitten van... oh, ik ben wel geïnteresseerd geraakt in instrumenten... Mocht, of dat nou een panfluit is of een drumstel, dat maakt dan niet zo heel veel uit... Um, Neem contact op met je lokale muziekschool. Want zij hebben het ook nodig. En uh, kijk of, of zij je wat kennis kunnen geven. Of wat informatie. Misschien zelfs wat workshops of wat lessen. En uh, muziek spelen. Uh, houdt je brein ook op een andere manier actief. Waardoor je ook goed en beter kan nadenken over andere dingen. Dat is wetenschappelijk bewezen. En ja. uh, kijk, het hoeft natuurlijk niet. Hè. Het is niet verplicht. Je mag ook gewoon alleen naar muziek Jawel. luisteren, want dat is ook heel erg leuk. Maar geef het een kans. Uh, maakt niet uit hoe oud je bent, uh, hoeveel inf uh, informatie je hebt, hoeveel je ervan weet, uh, of je nou amuzikaal bent of niet. Dat maakt helemaal niet uit, uh, nee. want het is een kwestie van training. Uh, tuurlijk zit er wel een beetje talent bij, maar het is echt, echt, echt een kwestie van training. Mensen ja. die goed kunnen spelen, kunnen dat niet zomaar. Uh,
1: ook, dus, uh, het is gewoon uh, inderdaad ja. uren erin steken en het belangrijkste is passie. Je ja, moet er echt precies. passie voor hebben, je moet er echt voor gaan. Want als, je, als, het, een beetje uh, als het een beetje matig wordt, dan stopt het al snel. Ja, en Heel dus, veel mensen die het op een gegeven moment gewoon neerleggen... en niet meer aanraken, omdat ze gewoon de passie verloren zijn. En die passie, als je het wil spelen, is heel belangrijk. Als je die passie kwijtraakt, ook geen probleem. Dan, ja. dan, ben je die passie even, uh, dan ben je die passie kwijt en dan ga je met andere dingen door. Maar wil maar je muziek maken? dan heb je het maken? wel
0: geprobeerd en dat is het waard. Want er het het gaat echt een wereld voor je open. Je kan kijkt op een hele andere manier naar muziek. Dus ik kan het sowieso aanraden. Uh, buiten dat is het natuurlijk ook gewoon prima om alleen naar muziek te luisteren. En uh, ja, ik denk dat we met... Uh, met die boodschap daar een beetje eruit gaan. Ik wil uh, wel nog
1: één ding aan jou vragen. En dat is? Uh, ik, ik, ik heb altijd moeite met deze, met deze vraag... als iemand hem aan mij stelt. Maar als iemand vraagt naar wat voor muziek jij luistert... wat is dat dan? Wat zeg jij? Metal. Uh, Oké, okay, ja, bij jou is, want jij ja, luistert kijk, naar heel veel andere dingen... buiten metal ook. Klopt, maar
0: overheersend is metal. Ik luister naar ontzettend veel stijlen muziek. Van klassieke muziek naar... Uh, uh, synthwave naar metal ja. naar classic rock naar uh, um, nou ja de, de gekste dingen Spaanse <laughs> gitaar uh, solo stukken uh, van alles maar ja. uh, overheersend
1: is toch wel echt metal oké okay, cool en wat is jouw favoriete instrument gewoon een paar dingetjes die ik van je wil weten kan ik altijd stem. tegen je gebruiken sowieso de stem
0: Cool. Uh, daarom heb ik daar zelf ook, ben ik daar zelf ook het meeste mee bezig geweest. En juist niet alleen omdat het zingen is, maar omdat je er veel meer mee kan. Ja.
1: La Wil je nog iets laten horen da daarvan aan de uh,
0: luisteraars? Nee, of... nee want <laughs> ik ben niet warm en ik heb geen zin in kapotte stembanden... omdat ik uh, willekeurig uh, geluiden maak en schade aanbreng. Nee,
1: dat, is, dat, dat snap ik inderdaad. Uh, en nog een afsluitertje. Uh, mensen die even niet weten wat voor een... Uh... Die weet, wil even een nieuwe band of een nieuw stukje muziek horen of iets dergelijks. Wat raad je ze aan en waarom raad je dat aan? Oeh, oeh. Ja, ik gooi even een uh, moeilijke <laughs> laatste
0: erin. Nieuw of gewoon iets wat veel mensen waarschijnlijk niet kennen? Um, daar zit wel een
1: ik, verschil in. Je mag, je mag deze vraag mag je interpreteren, uh, interpreteren zoals je wilt.
0: Oké, okay. uh, dan ga, ga ik Je kan ook allebei naar... voor, voor allebei eentje. Toen ik een, uh, een jaar... Nou ja, een aantal jaar geleden begon bij een lokale radioomroep. Toen had ik een, uh, een, een item in dat programma. En dat was dat, dat ik een, een nummer uitzocht die bijna niemand kent. Uh, van een artiest die bijna niemand kent. Die toch wel heel erg underrated is. Ja. Um, nou, en die artiest die heet... Ik moet hem even opzoeken hoor. Die artiest die heet hem. Steven, dat wist ik wel al, met de PH. Alleen als je gewoon op Steven zoekt, ga je hem niet vinden. Ehm... Um... Zoek naar het nummer Crossfire van Steven. Dat, inmiddels heeft hij al veel meer muziek gemaakt. Uh, ook nog in 2020. Allemaal EP's, singles. Uh, best wel vaak beluisterd. Het nummer Crossfire zelf is inmiddels al 126,5 miljoen keer beluisterd. Maar toen ik het vond, was het nog maar een paar honderd keer beluisterd. En um, het ja. gaat over uh, oorlog... ...en wat dat met uh, kinderen doet. En uh, dat is best wel een heftig onderwerp... ...maar ja. uh, juist daarom. Het is, zit ontzettend goed in elkaar... ...en in latere versies van dat nummer... Uh, uh, ...heeft hij ook allemaal gastartiesten... ...die erbij komen, jazzartiesten... ...maar ook uh, rappers en uh, andere mensen... Uh, ...die van alles nog eraan toevoegen. Dus uiteindelijk zijn er nog een part 2... ...en een part 3 gemaakt. Uh, Crossfire van Steven, absoluut. Dat is echt... Het is modern, dus de meeste mensen kunnen dat ook wel waarderen. Um, en het, het, het is geniaal. Het is echt geniaal. Cool. Ik ben benieuwd, ik ga het ook even checken. Ik ken het, ook het is moderne niet. muziek waar een gitaarsolo in zit. En dat is toch wel weer bijzonder. En met modern ja, bedoel ik niet, niet uh, moderne rock of zo, maar
1: echt uh, een beetje meer richting de IDM-kant. Cool. Dus, Alright. Yeah. Het is heel um... bijzonder. Wil ik ook nog een, uh, eentje opgooien. Eentje die niet zo heel veel mensen kennen. Ik dacht eerst van... Zou ik Muse gaan gooien? Want dat is mijn all-time favorite band. En ik hou van die band. Maar die, die band die kende de meeste mensen. Een band die niet zo veel mensen kennen. Dat is Andy Fresco en and The UN. En Andy Fresco en and The UN... Dat is een band die ik ben tegengekomen op festival. En waar ik daarna... Het is, het is echt een beetje een... Het is gewoon een good vibe band. Je krijgt gewoon... Heerlijke vibes als je naar aan het luisteren bent. Het is dus een beetje naar het tegenovergestelde van, van, jou, uh, van jou, uh, de muziek die jij net gooide. Dat is alleen maar goed. Uh, van Steven goed. is uh, dit echt gewoon heel erg op... Hier krijg je een goede kick van. Hier wil je, hier wil je van dansen, hier wil je gaan springen, zweten. Dus het is de, uh, heerlijk, vind ik die band. Uh, als je de mogelijkheid ziet om ze live te zien, is het al helemaal heerlijk. Ik ga ze heel eventjes... Kijken welk nummertje ik ervan aan ga raden. Zou je zeker het...
0: keer de naam van de band kunnen? Want het is best een ingewikkelde And, naam.
1: Andy Fresco. Ja. Yeah. Dus Andy en dan Frasco. X, en dan exactly. Andy And UN. UN. Okay. Yes. En als je bijvoorbeeld... Uh... Niet onbekend, hey. maar ook zeker niet heel erg bekend. Nee, precies. Precies. Het is, het is een beetje zo'n tussenbandje. Ja. vind mooi. Ik vind het mooi. Vind het mooi. Um, als je bijvoorbeeld... Het nummertje keep, keep On Keeping On. Of, ja dat vind ik een heel lekker nummertje. Of change of Pace. Die nummertjes zijn echt aan te raden. En je krijgt gewoon een good vibe. Je kan gewoon lekker door de dag heen. Vooral als je aan het begin van de dag zit. Dan ga je gewoon echt met een blij hoofd de dag in. Zoals je hopelijk ook hebt uh, ervaren nu. Nu je geluisterd hebt naar onze heerlijke aflevering. Over een grote passie van ons muziek. En... Ja, hierbij sluiten we denk ik af en uh, we hopen dat jij een hele fijne dag, fijne week, fijn jaar, fijn leven hebt. En Absoluut. dat je gewoon, ja, dat je vandaag weer lekker alles op alles zet om er een lekkere dag van te maken. Als er minder lekkere dag is, is het ook niet erg, maar ik hoop in ieder geval dat je nu wel het gevoel hebt dat je gewoon er tegenaan kan gaan. Ja,
0: oké. Okay. Nou, ik ben het daar volledig mee eens. En, uh, Gelukkig. Het zou dat... raar zijn
1: als je dat niet was.
0: Nee precies. En tot <laughs> ja, tot, tot volgende week. Doei.